0: Magica Bula Magica Bula I grandi classici Disney con Giorgia Costlete
1: è tardi direbbe il bianconiglio amici voi siete a Magica Bola, i grandi classici Disney su radio animati e dicevo presto presto che è tardi perché oggi abbiamo una puntata specialissima dedicata ad un classico molto molto amato e vi do subito lo spoiler è anche il classico che in questa settimana vede al cinema la sua riduzione live con protagoniste niente meno che la bellissima Emma Watson e tanti tanti altri sto parlando della bella e la bestia e c'è così tanto da dire che vi chiedo subito scusa se questa puntata di Magica Bula sarà un pochino più lunga, ma veramente non sapevo più dove andare a tagliare tante sono le informazioni che vi voglio dare e tanti gli aneddoti le curiosità relative alla produzione di questo lungometraggio e allora voi collegatevi subito alla pagina di Radio Animati www.radioanimati.it il sito web per ascoltarci in streaming oppure aprite l'app comodamente dai vostri device mobili e siete pronti perché Cominciamo con una nuova puntata di Magica Bula. La Bella e la Bestia, in originale Beauty and the Beast, è un film d'animazione del 1991 diretto da Gary Trosler e Kirk Wise che nel 1996 diressero un'altra grande produzione Disney, ovvero il Gopo di Notre Dame, e nel 2001 riconfermati per Atlantis, l'impero perduto prodotto da Walt Disney Feature Animation e distribuito dalla Walt Disney Pictures. Si tratta del trentesimo classico Disney e il terzo film del Rinascimento Disney. Il film è basato sulla fiaba della Bella e la Bestia di Jean-Marie Leprince de Beaumont, prendendo alcune idee anche dall'omonimo film del 1946. Uscì negli USA il 13 novembre del 91 e in Italia il 13 dicembre del 1992. In totale il film ha guadagnato 425 milioni contro un budget di 25 milioni di dollari stanziati per la produzione. La pellicola è arrivata in Italia per la stagione 92-93 durante il classico periodo natalizio diventando campione di incassi al box office con oltre 28 miliardi di lire davanti a Basic Incident e Guardia del Corpo. È stato il primo film d'animazione a guadagnare più di 100 milioni di dollari al Botteghino ed è stato il terzo per maggiori incassi del 91 dietro a Terminator 2 il giorno del giudizio e a Robin Hood principe dei ladri il film è stato trasmesso in prima visione su Rai 1 il 2 gennaio del 2012, ottenendo un ottimo dato di ascolto di 7.652.000 telespettatori. La Bella e la Bestia fu il primo film d'animazione in assoluto ad essere nominato all'Oscar come miglior film e rimase l'unico fino al 2010 quando, dopo che il numero di possibili nomination per la statuetta era stato aumentato da 5 a 10, venne raggiunto dal film Up della Pixar. La Bella e la Bestia ricevette inoltre altre 5 nomination: miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro e 3 nomination per le sue canzoni. Finì per vincerne due: la miglior colonna sonora e la miglior canzone per Beauty and the Beast, cantata in originale da Celine Dion e Piebo Bryson nel duetto finale. Il film fu premiato anche con 3 Golden Globe come miglior film commedia musicale, colonna sonora e canzone originale, oltre a tanti altri riconoscimenti internazionali. Le Le musiche sono composte da Alan Macken, mentre Howard Ashram, a cui il film è dedicato, morì pochi mesi prima del rilascio del film ed è stato comunque l'autore dei testi. E allora, per cominciare alla grande, con il nostro excursus dedicato alla Bella e la Bestia, io... Vi lascio sulla pagina Facebook di Radio Animati con le immagini della vetrata del castello nell'intro, nel prologo proprio iniziale della Bella e la Bestia, dove tutti gli antefatti vengono narrati in queste immagini sotto forma di vetrata e alla voce mitica di Nando Gazzolo che ci interpreta il prologo.
2: Tanto tempo fa, in un paese lontano, lontano, un giovane principe viveva in un castello splendente. Benché avesse tutto quello che poteva desiderare, il principe era viziato, egoista e cattivo. Accadde però che una notte d'inverno una vecchia mendicante arrivò al castello e offrì al principe una rosa in cambio del riparo dal freddo pungente. Lui, che provava repulsione per quella vecchia dal misero aspetto, rise del dono e la cacciò. Ma lei lo avvertì di non lasciarsi ingannare dalle apparenze perché la vera bellezza si trova nel cuore. Il principe la respinse di nuovo e in quel momento la bruttezza della mendicante si dissolse ed apparve una bellissima fata. Il principe si scusò, ma era troppo tardi perché lei ormai aveva visto che non c'era amore nel suo cuore e per punirlo lo tramutò in una orrenda bestia e gettò un incantesimo sul castello e su tutti i suoi abitanti. Vergognandosi del suo aspetto mostruoso, la bestia si nascose nel castello, con uno specchio magico come unica finestra sul mondo esterno. La rosa che gli aveva offerto la fata era davvero una rosa incantata e sarebbe rimasta fiorita fino a che il principe avesse compiuto 21 anni. Se avesse imparato ad amare e fosse riuscito a farsi amare a sua volta prima che fosse caduto l'ultimo petalo, l'incantesimo si sarebbe spezzato. In caso contrario, sarebbe rimasta una bestia per sempre. Con il passare degli anni, il principe cadde in preda allo sconforto e perse ogni speranza. Chi avrebbe mai potuto amare una bestia?
1: Che poi non so voi, ma io ogni volta che sento il prologo dalla voce di Nando Gazzolo ho veramente un brivido che mi sale per la schiena. Un attore con la A maiuscola, un pezzo da 90, veramente un grande, eh, che trasmette emozioni solo come pochi sanno fare, veramente. La Bella e la Bestia è uno dei più celebri e apprezzati lungometraggi del cosiddetto rinascimento disneyano. Pochi sanno però che l'idea di adattare la celebre fiaba francese ha radici molto più lontane e che fu lo stesso Walt a prenderla svariate volte in considerazione. Il progetto tornò poi in auge alla fine degli anni Ottanta, quando l'animazione Disney strava attraversando una fase transitoria. La company era stata da poco riconquistata e dopo il tremendo flop di Taro nella pentola magica c'erano fortissimi dubbi sul fatto che l'animazione Disney potesse avere un futuro. E invece così non fu, perché La Bella e la Bestia fu il primo film animato Disney ad essere sceneggiato in modo tradizionale, alla maniera dei live action. Linda Hulverton scrisse infatti la sceneggiatura ancora prima che il film passasse alla tradizionale fase di storyboard del film ambientata nella Francia ottocentesca e senza l'ausilio di canzoni ma in quei mesi uscì nelle sale la sirenetta e il suo grande successo convinse la company che l'animazione Disney poteva tornare in pista puntando nuovamente sul musical. Jeffrey Katzenberg fece allora pressioni in tale direzione su Purdom il quale però rifiutò di scendere a compromessi e lasciò il progetto. Il produttore Don Hahn affidò La bella e la Bestia al duo di registi Gary Trasdell e Kirk Wise dato che l'altra celebre coppia John Musker Ron Clemens era reduce dalle fatiche della sirenetta La Bella e la Bestia era un film molto difficile da realizzare, una cupa storia d'amore tra una ragazza e un mostro ambientata in un castello maledetto. Un'idea a prima vista veramente troppo angosciante e claustrofobica per il cinema d'animazione disneyano e di sicuro non una di quelle che avrebbe avuto un grande impatto sul pubblico. A New York, al cospetto di Ashman, il film venne dunque riprogettato e si pensò bene di risolvere questo problemuccio conferendo alla maledizione quella tipica. Disneyano. Ispirandosi ad una trasposizione live action francese del 1946 di Jean Cocteau, nella quale era presente un pretendente malvagio della protagonista e in cui il castello era popolato da oggetti incantati, si pensò bene di trapiantare questi elementi nel film Disney venne così concepita la figura ironica di Gaston ma soprattutto i personaggi di Lumière Tokings, Mrs Brick e gli altri oggetti del castello dando loro quindi una personalità precisa e il ruolo di contrappunto comico queste si rivelarono ben presto scelte vincenti la cupezza dell'ambientazione venne in questo modo stemperata parecchio e il film si dimostrò quindi maggiormente digeribile per il grande pubblico la canzone che vi propongo adesso a chiusa di questa considerazione Considerazione iniziale sulla Bella e la Bestia è proprio eh, la canzone portante della scena madre del film La Bella e la Bestia interpretata nella versione italiana da Gino Paoli e Amanda Sandrelli questa accompagna il brano musicale eh, dicevamo portante del film ed è in grado di descrivere perfettamente il senso della storia la sua fama è dovuta principalmente a due fattori la resa visiva tridimensionale della sala da ballo a cui appunto si accompagna in grado all'epoca di stupire il pubblico e la dolcezza del brano in questione la doppiatrice di Mrs Brick in originale Mrs Pot è niente meno che Angela Lesbury che molti di voi ricorderanno soprattutto per la signora in giallo e non si aspettava certo di dover essere lei a cantarlo ma la sua interpretazione convinse tutti rendendo Beauty and the Beast la più dolce e romantica delle ninna nanne tra l'altro vi ricordo che proprio il 19 settembre 2016 in occasione del 25 annale del film l'attrice si è esibita accompagnata al piano da Alan Menken in occasione dell'anniversario del classico Disney ed è stata bravissima infatti il video ha girato ovunque su Youtube eh, facendo il pieno di complimenti veramente molto brava Angela Lesbury ancora con quel tocco magico che sa incantare proprio come Mrs Brick e allora noi ci ascoltiamo la bella e la bestia Gino Pao e Amanda Sandrelli.
3: C'è una bestia
4: che.
3: Sei, le sorriderai
1: A in un villaggio non lontano dalla tenuta della bestia vive Belle, una splendida ragazza annoiata dalla vita di paese che ama leggere e sogna una vita di avventure. Belle è per questo considerata eccentrica dai suoi compaesani, ma ciò non le risparmia le sgradite avance di Gaston, un prestante quanto rozzo ed arrogante cacciatore che vuole la sua mano esclusivamente in quanto fanciulla più bella del villaggio. Il padre di Belle, il bizzarro Maurice, è un inventore e un giorno parte per presentare ad una fiera una sua invenzione, ma si perde nella foresta e viene assalito dai lupi. L'uomo si rifugia in un castello che è proprio la dimora della bestia e quest'ultimo non tarda a imprigionarlo. Bell si accorge della scomparsa del padre e parte alla sua ricerca, arrivando così al castello. Riesce a trovarlo nelle segrete, ma è sorpresa dalla bestia e decide così di offrirsi come prigioniera al posto del padre. La bestia, intravedendo una possibilità di spezzare l'incantesimo, accetta e rimanda Maurice al villaggio. L'uomo racconta ai compaesani della bestia e chiede aiuto per recuperare la figlia, ma non viene creduto. In compenso però il suo racconto apparentemente folle stuzzica l'inventiva del perfido Gaston, che architetta un piano per costringere Belle a sposarlo. Al castello intanto Belle è trattata con molta durezza dalla bestia e rifiuta ogni contatto con il padrone del maniero, ma per via della sua curiosità vi viene aggredita dalla bestia e fugge via, quando un branco di lupi la sale ed è proprio lui che la salva ferendosi. Belle, toccata dal gesto coraggioso, rinuncia a fuggire e riporta al castello la bestia prendendosene cura. In seguito a questo episodio, tra Belle e la bestia nasce una timida amicizia che nei giorni successivi si rafforza sempre di più. La bestia si innamora di Belle e organizza una serata romantica. Al termine lei stessa chiede a Belle se sia felice al castello e la ragazza risponde di sì ma non nasconde di sentire molto la mancanza del padre. La bestia allora le permette di usare il suo specchio magico e Belle vede Maurice stremato, intento a cercarla nella foresta. Così, angosciata, eh, per amor suo, la bestia decide di lasciarla andare, anche se ciò significa rinunciare per sempre a spezzare l'incantesimo. Belle lascia il castello e la bestia le regala lo specchio magico come ricordo di sé. Belle trova il padre e lo riporta a casa, ma ritorna a ha una mara sorpresa. Maurice si è definitivamente compromesso agli occhi dei compaesani, parlando della bestia, e Gaston ne approfitterà per farlo internare in manicomio se Belle non acconsentirà a sposarlo. Belle è costretta quindi a rivelare a tutti l'esistenza della bestia tramite lo specchio magico, ma assicura anche che si tratta di un essere buono. Gaston, roso dalla gelosia, aizza gli abitanti del villaggio contro la bestia e organizza una spedizione per assaltare il castello. Gaston e gli abitanti del villaggio attaccano così la dimora della bestia, ma vengono respinti da un'originale controffensiva da parte della servitù incantata. Gaston riesce comunque a trovare la bestia, che dalla partenza di Belle ha perduto la voglia di vivere e non riesce nemmeno a reagire alle provocazioni del cacciatore. Belle e Maurice tornano al castello e la vista di Belle fa riacquistare grinta alla bestia che riesce così a sopraffare facilmente Gaston. Al momento di ucciderlo, tuttavia, decide di risparmiarlo e gli volta le storie spalle per andare da Belle. Gaston vigliaccamente ne approfitta per pugnalare la bestia alla schiena, ma subito dopo precipita nel burrone sottostante al castello morendo. La bestia oramai morente dichiara il proprio amore a Belle e la ragazza svela di amarlo a sua volta, proprio un attimo prima che la rosa incantata perda l'ultimo petalo. L'incantesimo è così infranto, la bestia torna in vita e si ritrasforma nel principe, il castello ritorna il luogo fiabesco di un tempo e tutti i servitori riprendono forma umana. Belle e il principe possono così coronare il loro sogno d'amore. Questa è la trama conosciutissima della Bella e la Bestia che noi vogliamo coronare con la canzone di Belle. Già da questo primo delizioso brano emerge la teatralità della Bella e la Bestia. La sequenza è infatti un perfetto esempio di Happy Village Song, cioè canzone corale che delinea lo scenario di partenza e di I Want Song che serve invece a caratterizzare la protagonista spiegandone la personalità, le sue motivazioni e ciò che la rende diversa dal resto del villaggio. Menken si è ispirato a Mozart nella stesura della canzone e l'uso del clavicembalo nell'orchestrazione rimanda alla musica del Settecento, senza però far perdere di modernità e originalità al brano. Più tardi, come da tradizione faut ne avremo una ripresa breve ma di maggiore intensità il cui staging è ispirato alla sequenza di apertura del film musicale Tutti Insieme appassionatamente, ovvero il Sound of Music. La versione italiana è di Mary il Biondo.
0: Dove te ne
5: vai? libraio Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco certo, e... Certo,
0: certo! Marie! Le baguette! Frigati avanti! La
6: ragazza è proprio originale Con che aria sente
0: se ne va
4: Lei non assomiglia a
6: noi
0: Pezza sempre ai fatti suoi La, la sua bella, bella pistolina non è qua Bonjour! buon dia! E la famiglia
6: Salve
3: Lei come sta? Vorrei Sei uomo! È troppo caro La vita mia di certo cambierà Ah, bella
5: Buongiorno,
1: sono venuta a restituirle il suo libro Lo
6: hai già
4: finito?
1: L'ho letto tutto d'un fiato, ma niente di nuovo <ride> Sei venuta
6: solo
0: ieri Non fa
5: niente Allora, se permette, mi prenderò oh, questo. questo Ma
0: lei ha
1: letto due volte È il mio preferito Costi esotici, di duelli, incantesimi, <ride> un principe misterioso <ride> Se
3: ti piace così tanto, allora te lo regalo Ma
4: signore Insisto Beh, la ringrazio, la ringrazio con tutto il cuore
0: È una ragazza assai particolare E legge sempre che virtù
3: Chissà cosa sognera!
0: Dove va neanche
3: lo sa Non c'è da neanche un'altra, non c'è ne acqua giù Sognando, è il momento che amo più perché si sta innamorando
5: e fra poco scoprirà che lui è il suo re.
4: Che il suo nome esprime la dolcezza, più dolce di un paramè.
0: Ha una personalità un po' strana in verità, è diversa, bella a tutti noi. Non è per me.
4: grande cacciatore del
0: regno. Lo so. Ah,
4: nessuna bestia può sperare di salvarci da te. <ride> e neanche nessuna ragazza.
0: Bendetto le tonne, E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima eh, pre... La figlia
4: dell'inventore.
0: Proprio lei. Sarà lei la fortunata che sposerà. La più bella ragazza del Lo paese. Lo so. Ma... Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio
3: io. Ma, ma certo. Volevo dire ma L'ho come L'ho fare... detto
0: subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar, così belle non ce n'è, e appena quanto me, sono certo la desidero sposar. Sì. Il non mi passare, non
3: mi pesce, ma non si sbaglia
0: no, La vita deve darmi
3: un po' di più Vedrai che la mia sposa sarà il bravo Ma guarda che ragazza vacante, Così carine non ce n'è Ma la gente che c'è qua E il non capirà Questa sua originalità Lei è pizza e insolita, insolita e decennità
1: Siete a Magica Bula in compagnia di Giorgia Cosplay grandi classici Disney su Radio Animati. Stiamo andando a vedere nel dettaglio tutto riguardo la Belle e la bestia e questi sono i suoi personaggi. Belle, protagonista femminile della storia, è una ragazza dai lunghi capelli castani, sognatrice, amante dei libri e capace di guardare oltre le apparenze. Si innamora della bestia e trova l'umano di buon cuore represso che è in lui. Belle è animata dal mitico James Baxter e nel loro sforzo di migliorare il personaggio della storia originale, i realizzatori ritennero che Belle dovesse essere inconsapevole della sua bellezza, pensandola come una ragazza eccentrica e ingenua. Il regista Wise ricorda il casting di Paige Johara, la cui voce a sua volta ricordava un po' quella di Judy Garland, sulle cui sembianze il personaggio fu modellato. Per i due personaggi principali, Belle e la bestia, sono stati necessari sei animatori cada uno. La bestia, protagonista maschile, è un giovane principe dal cuore freddo trasformato in una bestia come punizione per il suo egoismo e destinato poi, con l'aiuto di Belle, a ritrovare la sua umanità sopita e ritornare ad essere il bellissimo principe che era. La bestia è animata da Glenn Kane che, dopo i bozzetti iniziali, raffinò il disegno andando allo zoo e studiando gli animali su cui si basava la bestia. L'attore Benson scelto per la parte ebbe in seguito a commentare "C'è una rabbia e un tormento in questo personaggio che non mi era mai stato chiesto di usare prima". Gaston l'antagonista principale del film, un cacciatore prestante, arrogante e maschilista, che gareggia per la mano di Belle e non ammette sconfitta. Gaston è animato da Andreas Deia, che negli anni successivi divenne famoso per realizzare altri grandi personaggi cattivi, altri villain come Jafar e Scar. Per scegliere l'attore che impersonasse Gaston, alle audizioni si formò una grande linea di uomini belli con voci profonde, da cui venne scelto Richard White. Per la sua voce grossa che scuoteva la stanza. Il supervisore all'animazione di Gaston, sempre Andreas Deia, trovò difficile realizzare un cattivo che risultasse comunque genuinamente bello, un contrasto poco presente nelle opere Disney. Lumiere, il maestro del castello della bestia di buon cuore, ma ribelle, trasformato dal sortileggio lanciato sul castello in un candelabro. Ha l'abitudine di ribellarsi alle rigide regole del suo padrone, nonostante nutra verso i suoi confronti confronti un forte timore, è raffigurato come un Don Giovanni e pare avere una relazione con la cameriera spolverina. Tawkins, il colpo ed efficiente maggiordomo del castello, trasformato in un pendolo, è il migliore amico di Lumiere, a differenza del quale è però estremamente leale alla bestia e ligio quindi anche ai suoi ordini, il che causa spesso attriti tra lui e l'amico. Mrs. Brick è il capo delle cucine del castello, trasformata in una teiera che assume un atteggiamento materno verso Belle oltre al suo lavoro ufficiale Mrs Brick è anche una bravissima cantante ed è infatti proprio sulla sua voce che Belle e la bestia danzeranno il loro primo ballo i realizzatori sono passati attraverso diversi nomi prima di scegliere Mrs Brick o in originale Mrs Pot anzi come per esempio Mrs Camomile oppure anche eh, Mrs Shane eh, prima che Ashman suggerisse l'uso di nomi semplici e coincisi per gli oggetti domestici Chicco, una tazza di tè di Mrs Brick Chico è animato da David Ma Chico era originariamente destinato ad avere una sola battuta ma i realizzatori sono stati impressionati dalle prestazioni del ragazzo e hanno ampliato quindi il ruolo del personaggio in modo significativo dandogli anche un ruolo importante nel salvataggio di Belle Maurice, un inventore padre di Belle viene considerato dai suoi compaesani un vecchio pazzo le tonte, l'aiutante basso, maldestro, tonto e buffo di Gaston, viene spesso maltrattato dal suo capo che comunque non manca di idolatrare, il classico lacchè. Philippe è il cavallo di Belle e di Maurice, guardaroba all'autorità del castello in quanto a moda un'ex cantante lirica trasformata in un armadio. Spolverina, una cameriera del maniero della bestia fidanzata a quanto pare di Lumière, fu trasformata in uno spolverino e da umana si dimostra una fanciulla incredibilmente avvenente. Sultano è il cane del castello trasformato in un piedi che sembra essere l'animale domestico di Chicco. Les Bimbet, un trio di ragazze del villaggio, uguali tra loro, eh, tranne che per il colore dell'abito e per la conciatura. Rispettivamente si chiamano Claudette, abito rosso, Lorette, abito giallo e Paulette, abito verde. Sono tutte e tre molto belle e avvenenti e adulano costantemente Gaston. E per finire, Monsieur Dark, il proprietario della Maison de Lune, il manicomio locale. È un uomo spregevole, rappresentato come un vecchio magrissimo e dalla carnagione olivastra, con pesanti occhiaie. Viene pagato da Gaston perché lo aiuti nel suo piano di ricattare Belle. E noi ci ascoltiamo la Belle Reprise cantata da Belle dopo che Gaston le chiede di sposarlo e riprende infatti il ritmo e le idee della canzone precedente.
5: È andato via. Ma ve lo immaginate! Mi ha chiesto di sposarlo! Io, moglie di quel maleducato senza cervello! Madame, Gaston, le obbedisco! Madame, Gaston, la sua metà. Eh no, non io, lo garantisco, la vita mia di certo cambierà. capisca il perché questo è quello che
1: vorrei per me. Continuiamo a celebrare La Bella e la Bestia qui a Magica Bula, film a cui lavorarono alcuni dei migliori artisti della seconda generazione di animatori Disney. A distinguersi fra tutti ancora una volta fu il grandissimo Glenn Kane che supervisionò il personaggio della bestia. Già in passato si era ritrovato ad animare figure minacciose e imponenti, ma con l'ambiguo protagonista di questo nuovo film, l'eccellente animatore diede prova della sua bravura immedesimandosi totalmente col personaggio. Anni dopo, Glenn avrebbe spiegato che disegnare la scena in cui la bestia tornava umano fu per lui un momento epifanico. Per realizzarlo nel modo giusto, Keen prese ispirazione dall'arte sacra, dalla pittura rinascimentale e soprattutto dalla scultura. L'essere umano avrebbe dovuto definirsi emergendo da quell'informe pelliccia, assurgendo ad un nuovo piano di esistenza e il senso filosofico della scena venne reso in modo perfetto. La Bella e la Bestia fu il secondo lungometraggio Disney, dopo Bianca e Berni nella Terra dei Canguri, a fare uso del sistema CAPS brevettato dalla Pixar, you <laughs> Questo sistema di inchiostrazione, colorazione e composizione digitale delle immagini permetteva di dare all'animazione una resa visiva ancora migliore, favorendo l'uso di effetti speciali. Del film viene spesso ricordata infatti la scena del ballo, sulle note del tema principale in cui la telecamera si sposta con virtuosismi e liberamente all'interno di un salone del tutto tridimensionale. La questione della resa cromatica del film è invece stata a lungo dibattuta a causa delle tre differenti versioni in cui il film è stato editato nel corso degli anni. Alla sua uscita il film presentava infatti una colorazione molto cupa e tendente al marrone, che venne mantenuta anche nelle edizioni in VHS dell'epoca. Nel 2002 il film venne restaurato in occasione della proiezione nelle sale IMAX e della successiva edizione in DVD e per l'occasione assunse una nuova colorazione in cui a spiccare erano colori più tenui come il rosa o il giallo. E infine nel 2010 il film venne restaurato una terza volta per essere rieditato al cinema in stereoscopia e successivamente in Blu-ray. Questa terza versione presenta colorazioni più sature rispetto alla seconda e più brillanti rispetto alla prima, e la cosa ha creato una certa confusione nel pubblico. A risolvere la querel intervenne lo stesso Don Hahn spiegando che la versione del 1991 non corrispondeva realmente alla volontà degli autori, a causa di alcuni problemi nella trasposizione su pellicola dei file digitali, che avevano alterato così la gamma cromatica. Quest'ultima versione del film è quindi l'unica a mostrarci l'opera nella sua forma corretta come venne originariamente intesa. La Bella e la Bestia segna inoltre il grande ritorno degli studios al musical dopo la brevissima parentesi rappresentata da Bianca e Bernie nella terra dei canguri. I geniali Howard Ashman e Alan Menken che già avevano dimostrato estrema versatilità conciliando nella sirenetta sonorità Reggie e quella sensibilità tipica di Broadway ricorrono qui ad uno stile ancora differente ovvero l'operetta Noi ci ascoltiamo Gaston, ovvero la villain song della situazione, con una connotazione più ironica che mai. In questo elogio che viene fatto di Gaston dai suoi numerosi leccapiedi della taverna si nasconde in realtà una presa in giro piuttosto pungente del macismo e dei tipici atteggiamenti servili e adulatori ad esso collegati. Si tratta sicuramente di una delle sequenze più brillanti dell'intero film. Il finale originale della canzone contiene una coda, in cui le Tont cercava con difficoltà di fare lo spelling della parola Gaston a questa versione presente nella prima edizione americana della colonna sonora si preferì la soluzione più concisa usata poi nel film e allora Gaston
0: a chi si crede di essere quella ragazza scherza con l'uomo sbagliato nessuno dice di no a Gaston
1: giusto, hai proprio ragione
4: da...
0: liquida, respinto umiliato davanti a tutti eh, non riesco proprio a sopportare
4: Un'altra birra
0: Per fare che? Non serve meno. Sono disonorato
4: Chi? Tu? Sciocchezze? Gaston Non sei il tipo che si arrende Devi tirarti su Io sto soffrendo per te mio Gaston No, non buttarti più giù Tutti vorrebbero essere Gaston Cerca di stare un po' su Lei sono in città Stimato di te sei quello che ammirano di più, ogni ragazzo è ispirato da te, perché il loro campione sei tu.
3: Il
4: più furbo e gaston, il più... Gaston, il tuo collo è il più forte del mondo Gaston, non c'è un uomo in città un po' gagliardo. Paragonabile a te Chiedi a tizio, a Caio, a Riccardo Ti diranno che un ganzo più ganzo non c'è il il più grande, grande Gaston, Caston,
3: prestigioso Gaston La
0: fossetta sul mento più sexy così riesco a mettere tutti in
3: scoggezione è un vero uomo Gaston è il tre, il dì, e se non Gaston è il migliore di tutti
0: Il ti morde più forte è Gaston Non esiste
4: qualcuno
0: più duro I miei muscoli sembra scoppiare Il suo corpo è più saldo di un muro È vero, è su tutto il corpo di Pellinio Mar Quando
4: picchia Gaston A ci Gaston
0: Nelle gare
4: di disputi il più bravo è Gaston Sono
0: proprio imbattibili a sputazzare Ti, dieci munghi a Gaston per diventar grande anche quattro dozzine di uova mangiato ogni dì Ed ora ne mangio anche cinque dozzine
3: Guardate che custodio qui sì. Come sparate sto, parte grida che assolto indossa testine
0: di trofei, casa mia, devo tappezzare, hey, oh,
1: Nella versione animata ci sono anche delle sostanziali differenze con la fiaba originale. Del resto non va dimenticato che i portavoce della Disney dichiararono un preciso messaggio veicolato in tutto il film. Negli anni 90, infatti, soprattutto in America, si era diffusa la cultura della moglie trofeo, del gioiello da esibire, secondo cui il successo di un uomo era proporzionale alla bellezza di sua moglie. Disney da sempre è fondata su stretti vincoli morali, pensiamo ad esempio che Walt Disney pretendeva che i suoi disegnatori non avessero né barba né baffi per dare eh, così un'idea, un'immagine pulita dell'azienda e quindi decise di andare contro tendenza lanciando questo film dove il messaggio chiave è nella nostra società orientata all'immagine, l'immagine non è tutto, quindi non solo la trama ma pensiamo anche allo stesso Gaston il villain che decide eh, di sua sponte di voler sposare, beh con ogni tipo di prevaricazione solo perché è la più bella del villaggio senza nessun'altra ragione alla fine non è innamorato, non gli interessa niente però lei è la più bella e quindi eh, deve essere il meglio per lui vediamo un po' queste differenze. Nella fiaba originale il padre di Belle è un ricco mercante e non un inventore e ha anche altre due figlie più grandi sostituite nel film da Gaston nel ruolo di antagonista. Nel finale la morte di Gaston sostituisce la trasformazione delle sorelle della protagonista in statue come punizione per la loro cattiveria. Nella fiaba le sorelle maggiori di Belle quando il padre parte per la città vogliono dei regali da lui ed è per questo che egli allontanandosi si perde e si ritrova nel castello della bestia dove spera di trovare il fiore chiestogli dalla figlia minore. Non c'è nella fiaba nessun riferimento a servitori trasformati in oggetti animati, né alla rosa incantata e neanche al branco di lupi. Nella fiaba la bestia non rischia di morire in duello, ma perché è abbandonata dalla protagonista a causa delle sorelle maggiori di quest'ultima, che invidiose dei doni ricevuti dalla sorella, le chiedono di rimanere con loro per più tempo. Nella fiaba, quando il padre arriva davanti al castello e coglie la rosa per darla alla figlia, cosa che non fa nel film, non viene rinchiuso in una delle prigioni, ma ritorna a casa e racconta l'incontro con la bestia e deve mandare la figlia minore al castello, altrimenti egli deve ritornare e pagare il debito. Queste sono un po' le differenze fondamentali, ma avete fatto caso che ci sono alcuni errori, alcuni anacronismi all'interno della pellicola? No, ve li dico io. Durante la canzone Stia con noi, be our guest, le posate si dispongono formando un modellino della Torre Eiffel. Questo rappresenta un anacronismo, in quanto la storia è ambientata nel 1757, mentre la Torre Eiffel fu eretta nel 1889 giusto un pochino dopo Eh, la tagliera in italiano quindi non nella versione originale porta il nome di Mrs Brick e anche qui non va bene perché la vicenda si svolge in Francia non in Inghilterra nell'insegna del negozio di libri è scritto bookseller di nuovo più che ripetere gli stessi movimenti di Aurora e Filippo tutta la sequenza del ballo venne ricalcata e modificata per mancanza di tempo le tre ragazze innamorate di Gaston Dovrebbero avere tutta una pettinatura diversa, ma in più scene appaiono uguali o con le pettinature invertite. Inoltre nel 2002 è stata presentata un'edizione speciale del film con una scena inedita che presenta la canzone Di Nuovo Umani. La scena è stata doppiata con voci differenti rispetto all'edizione italiana originale, ad eccezione della bestia che ha sempre la voce di Massimo Corvo. Il doppiaggio di questa scena è stato diretto da Leslie James La Penna su Dialoghi di Giorgio Tausani. Noi ci ascoltiamo la reprise di Gaston, cantata sempre da Gaston, e le tonte dopo che Maurice entra nella Kand e riprende la canzone precedente.
6: Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Oh, sì. Prego! Ho bisogno del vostro aiuto! L'ha catturata! La rinchiusa nelle segrete del castello! Sì.
0: Bell! Dobbiamo far presto! Non c'ho minuto da perdere!
3: Oh, calmati,
0: Boris! La rinchiusa nelle segrete di un castello! Una bestia!
3: Una bestia mostruosa! Orribile! Oh. 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 È una bestia grande enorme! <coughs> Sono un muso lungo
0: e brutto Orrendamente brutto E aveva la bocca piena di zaci mi aiuterete Va bene oh. vecchio, vi aiuteremo noi Davvero? Oh grazie,
3: grazie, grazie, grazie
6: Quel matto di Maurice Ci fa sempre fare grandi
3: rifate
0: <ride> Quel matto di Maurice Ma potrebbe essere un'idea le tonti io sto proprio pensando È pericoloso, lo so Ma quel vecchio è il padre di Bel, È normale, non è neanche un po'
3: C'è un'idea
0: che mi sta rozzando. Dall'istante in cui il vecchio era qua Tu lo sai che io voglio sposare Sua figlia e Don Piano In mente ho già
2: Se io... Allora noi potremmo s- trovare... ho capito! Andiamo! Andiamo. Come
0: Gaston, Gaston, che canaglia Gaston! Tutto quello che vuole
4: in Garbuglia Gaston! Questo
3: celebreremo domani!
1: Mentre mi appresto a parlarvi del doppiaggio della Bella e la Bestia ho postato nella pagina Facebook di Radio Animati un collage con tutte, credo o spero almeno, le edizioni DVD e Blu-ray della Bella e la Bestia, mettendo anche quelle un po' più particolari, quelle più rare e anche l'edizione speciale con un libro illustrato, che è un po' la mia preferita. Allora, il doppiaggio italiano del film è stato diretto da Renzo Stacchi su Dialoghi di Andrea De Leonardis mentre i testi delle canzoni sono stati tradotti e adattati da Erma Vilo ad eccezione della canzone principale La Bella e la Bestia adattata invece da Gino Paoli che ne è anche l'interprete nella versione dei titoli di coda assieme alla figlia Amanda Sandrelli mentre nel corso del film è interpretata da Isa Di Marzio che è poi la doppiatrice di Mrs. Brick e allora vediamo un po' chi presta le voci ai nostri personaggi Laura Boccanera indimenticabile Candy Candy è niente meno che la protagonista Belle mentre nella versione cantata la sua voce è quella di Marjorie Biondo che peraltro abbiamo già sentito non solo in Tumbelina o Pollicina ma anche come voce cantata della vedova nera nella Sposa Cadavere e ancora è la voce cantata di Sally di Nightmare Before Christmas la cui controparte parlata è di nuovo la Bocca Nera peraltro e signore e signori era anche il canto della sirena nell'enigma dell'uovo di Harry Potter e il calice di fuoco. Massimo Corvo il nostro porco rosso è la bestia Vittorio Amandola è Lumiere Gianni Vagliani Tokins Isa Di Marzio che ricordiamo anche come eh, la tenera Flappi in giuni Peperina inventa tutto ma anche il pestifero Ten cuginetto di Lamù è Isa Di Marzio Davide Perino è Chicco Roberto Pedicini Gaston nella versione dialogica mentre nella parte cantata gli subentra Carlo Lepore Paolo Lombardi è Maurice Elio Pandolfi il di Perego Guarda roba, Gianfranco Bellini il libraio, Mauro Bosco, Monsieur d'Arc, Pietro Barreca il fornaio, Silvia Pepitoni Spolverina, e per finire Last Bat not least Nando Gazzolo è la voce narrante quella del prologo che amo tantissimo peraltro Nando Gazzolo un grandissimo della prosa radiofonica attore teatrale drammaturgo e tanto altro ha dato per dire la voce a Yul Brinnerne i dieci comandamenti vediamo un po' cosa hanno combinato nelle edizioni internazionali perché anche qui sono stati impiegati attori e cantanti di grande pregio per dare ancora più lustro a questa produzione nella versione cinese la La Bestia, la voce della bestia sia parlata che cantata è di Jackie Chan. Esistono due versioni in spagnolo, una in spagnolo messicano per il mercato latinoamericano e l'altra in spagnolo castigliano per quello europeo. Nella versione messicana la voce di Le Tonte è fornita dallo stesso attore che ha interpretato il ruolo in inglese, il doppiatore venezuelano-americano Jess Corti nella versione italiana la canzone principale è eseguita sappiamo da Gino Paoli e dalla figlia Amanda Sandrelli ma c'è una diversità rispetto a quella inglese perché la prima parte della canzone è cantata da un uomo Paoli appunto mentre in originale è Celine Dion mentre la seconda parte da una donna la Sandrelli che in originale invece è affidata a un maschio Pibe Bryson per la versione francese invece è entrato in campo il mitico Charles Asnavour allora vi dicevo voi tanto guardate l'edizione in DVD che ho postato e ditemi se le avete o se ne ho dimenticata qualcuna. Vi lascio sulle note della canzone più famosa in assoluto, un famoso e festoso numero musicale che gli oggetti del castello inscenano durante la cena e da modo alle spalle umoristiche principali e in special modo a Lumière di mettersi in luce nel miglior modo possibile con coreografie ispirate ai numeri musicali ideati negli anni trenta da Busby Berkeley. La sequenza è stata animata col supporto della succursale di Florida e inizialmente era stata scritta per essere inserita durante la permanenza al castello di Maurice. Ripensarla rendendo bella spettatrice si rivelò un'idea più che vincente per riportare il focus della narrazione su di lei. Signori, signori, be our guest, ovvero stia con noi!
6: Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore è grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. ed ora la invitiamo a rilassarsi accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la trina stia con noi qui con noi si rilassi d'ora in poi leghi al collo il tovagliolo poi faremo tutto noi sub tu antipasti noi viviamo per servire provi il pollo è stupendo non mi crede chi è dal piatto vive l'amore vive la danza dopo tutto mi c'è la france è una cena qui da noi c'è fantastico Fai pronta il menù gli dia uno sguardo su poi stia con noi, si sì con noi, più con noi. Che ragù, che souffletto, torte carmel fambè, preparati e serviti con un grande cabaret, lei è sola, impaurita, ma la tavola è imbandita, via la noia e la tristezza, viva la sponciertesa, le magie e i misteri, degli amici con delieri, che
0: la finezza, grazie
6: e defezione. In alto i si facciamo un brindisi e stia con noi poi vedrà soddisfatta se ne andrà stia con noi
3: sì con noi si con noi,
6: con noi Saltano i nervi anche al servo se non servi perché qui non c'è nessuno da servire Ah, i bei di una volta era tutto un grande scintillare Quanti anni passati Noi ci siamo arrugginiti Senza dimostrare la nostra abilità Tutto il giorno a zonzo nel castello Grassi, Flosci e pigri Ma con lei noi siamo tigri Oh mio Dio, che farei dalla gioia urlì. Ora il vino è già versato Il
4: tovagliolo è accanto a lei Col dessert vorrei te Signia anche per me Se le tazze sono pronte Pollirò in un istante Frizzerò, sconterò Ma è una macchia quella o no? Tavalà, voilà, che gran figura si farà Abbiamo un po'
3: Tudo bem e fica a seção?
1: prolifico, anzi prolificissimo è il merchandising dedicato a questo lungometraggio Disney anche perché Belle è sicuramente una delle principesse più amate in assoluto e allora nella pagina Facebook di Radio Animati vi ho fatto proprio un piccolo collage, lo potete vedere in tempo reale, anche perché se dovessimo star qui davvero a parlare del merchandising di questo film potremmo farlo per ore e ore e ore e ancora ci ritroveremo qui la settimana prossima e saremo ancora in the making. Quindi ho fatto solo un piccolo assunto di quelli che preferisco ci sono un paio di sculture di Jim Shore, delle Disney Traditions quelle che vi ho postato anche nelle altre puntate di Magica Bula realizzate eh, con questa finitura di eh, finto legno scolpito dall'artista statunitense che veramente dà una sua visione dei personaggi assolutamente magica, possiamo veramente dirlo. E poi sopra delle eh, chicche, diciamo così che provengono dai Disney Parks sì, perché sia il candelabro! Lumière che eh, il pendolo Talkings sono delle esclusive dei Disney Park. Eh, sono entrambi in mio possesso e sono in scala 1 a 1, quindi quando maneggiate il candelabro non è una figur piccolina, è veramente un candelabro grosso, c'è eh, sotto al, um, al basamento una piccola lucina che vi permette di azionare il pulsante e far illuminare eh, tutte e tre le finte candele di Lumière eh, con una specie di luce intermittente che simulano così anche l'effetto della fiamma è veramente bellissimo e per il suo prezzo ve lo consiglio davvero se avete possibilità o, o su ebay o passando appunto dai disney park magari un giro a euro disney di recuperarlo un pochino più difficoltosa invece è stata eh, è stato entrare in possesso di tokens perché comunque è venuto dopo lumiere e tutti i member cast del euro disney se lo sono eh, accaparrato in più copie per rivenderlo poi su ebay ecco quindi magari lo trovate con un pochino più di speculazione però anche che lui è veramente molto bello una scala 1 a 1 ed è un pendolo veramente funzionante se volete utilizzarlo e per finire eh, con tutti gli amici del um, castello di bel c'è ovviamente mrs Bricky insieme a chicco e alle altre tazzine sue figliocce e eh, la mitica anche qui zuccheriera un po' scorbutica vi ricordate all'interno del cartone animato anche questi sono, sono in scala 1 a 1 e sono perfettamente utilizzabili poi dipende da voi io chiaramente me li tengo da conto e me li tengo anche ben stretti perché sono molto ben realizzati e anche insomma un pochino delicati quindi ci tengo particolarmente riflettevo sul fatto che nonostante a disney ero disney ma anche negli altri parchi pullino gli oggetti della Bella e la bestia non esiste un'attrazione dedicata all'interno dei parchi disney nemmeno in francia e anche questo è un po' un peccato considerando che non solo la favola è ambientata in Francia ma che anche insomma si potrebbe ben prestare ad avere un'attrazione tutta sua ma l'amore eh, per questi personaggi è sicuramente attestato non solo dal gran numero di figuranti vestiti come i personaggi della bella e la bestia che potete trovare nelle science session del parco o comunque anche in parata ma anche dal fatto che quando c'è stata eh, la celebrazione per il quindicennale del parco ah, ovviamente che hanno scelto come mascotte del parco non poteva che essere lumiere infatti c'erano lumiere giganteschi che campeggiavano ovunque con il simbolo dietro, è stata proprio una ricorrenza molto molto bella e insomma, non so se voi ci siete stati ma eh, ne valeva veramente la pena e adesso noi andiamo avanti con le nostre canzoni tratte dalla Bella e la Bestia, tocca all'attacco al castello la canzone con cui Gaston fomenta i popolani ad andare ad attaccare il castello della bestia puntando verso il climax del film come spiega Menken eh, questa scena venne inserita per equilibrare la struttura da musical data alla pellicola la scena è sicuramente di impatto e costituisce una sorta di lato B più oscuro dell'Happy Village Song
0: verrà via i vostri bambini verrà di notte appendiamo la sua testa alla mia parete io vi dico uccidiamo la bestia! Un agguato se ne sta E di notte colpirà Per saziare il suo appetito i nostri figli ucciderà Il villaggio con quel mostro che sicuro il su non è Subuovetevi, venite tutti Ora insieme a me Succorriamo, galoppiamo Attraverso le foreste e i monti Non c'è nulla che ci fermerà Forza sappiamo che aspettiamo, dentro quel castello c'è una bestia spaventosa che ci assalirà. Può sbattar con gli artigli affilati, con le zanne ti può divorar. Può ruggir, può ringhiarla da noi non potrà mai scappar. Se non sei con noi sei contro di noi Portate via il vecchio Prendetemi le mani Non di possiamo doccio. permettergli di andare ad avvertire il mostro
4: Fateci uscire
0: Libereremo il villaggio dalla bestia Chi viene con me Io Uccidiamolo Le torce torriamo! Il coraggio non mi mancherà Con te questo nessuno fuggirà Tutti
3: Prendiamo vadi
0: noi il l'assedio al castello
1: e prendiamo la sua testa! Devo avvertire la bestia, è stata tutta colpa mia. Oh papà, cosa possiamo fare?
6: Ma po
3: già, penseremo a qualcosa. Questa festa è misteriosa e una gran paura ci
0: accompagnerà Fugirà, morirà, salveremo i nostri figli e il villaggio rivirà E morirà Lo
2: sapevo, lo sapevo che era stupido farsi delle illusioni
6: Sarebbe stato meglio se non fosse venuta affatto Potrebbe essere Sarà lei? Sacra bleu! Invasori! Aggressori! E hanno lo specchio! Avvertiamo
0: il padrone! Se vogliono combattere saremo pronti a riceverli! Siete con me? Oh, date via tutto quello che volete! Ma ricordatevi, la bestia è mia! Su mazzà, avanza, e manchera dentro
3: i tanti fuori dentro la battaglia ci c'era! Siamo un gruppo di francesi che la bestia ci ne va! Ucciderà! ucciderà.
4: Mi scusi, padrone?
3: Lasciatemi in pace.
4: Ma signora, stanno attaccando il
3: castello.
4: Morirà!
6: Morirà! Riusciranno ad entrare!
3: Oh, Lumière, dobbiamo fare qualcosa!
6: Aspettate, ho un'idea! Morirà! Morirà!
4: Che cosa possiamo fare, padrone?
6: Non ha importanza. Lasciateli entrare.
3: Morirà! Morirà!
1: La Bella e la Bestia ebbe un tale successo che divenne il primo lungometraggio animato a generare un musical di Brodo e ad esso ispirato. A comporre materiale aggiuntivo per questa versione estesa della colonna sonora venne chiamato ancora una volta Alan Menken, che trasformò in canzoni effettive un gran numero di brani strumentali del film. Tra i pezzi più indimenticabili si ricordano Home e If I Can't Love Her, intenso brano che dà voce al tormento interiore della bestia. La sirenetta aveva riaperto una strada che era rimasta sbarrata sin dai tempi della bella addormentata e La Bella e la Bestia fu lo scatto definitivo che avrebbe proiettato gli studios verso un decennio indimenticabile. Il musical ha debuttato nell'aprile del 1994 a Broadway ed è stato in scena fino a luglio del 2007 diventando uno dei più longevi show nella storia di Broadway. Anche in Italia abbiamo una versione è tutta nostra, chiaramente ispirata al musical americano, interamente tradotta da Franco Travaglio che ha debuttato il 2 ottobre 2009 al Teatro Nazionale di Milano e io l'ho vista, ristrutturato per l'occasione. È stato prodotto dal Stage Entertainment, multinazionale di origini olandesi approdata anche in Italia ed è rimasto in cartellone a Milano per otto mesi. Il 23 ottobre 2010 poi è approdato al Teatro Brancaccio di Roma, dove si è concluso l'8 maggio 2011, con un totale di 500 repliche. Il cast originale è composto da... Bell, Arianna Bergamaschi, la ricordate? Una starlette di casa Disney che ha iniziato giovanissima a collaborare proprio con Disney. Mi ricordo ancora la sua cassettina legata a Topolino con Siamo Forti. Poi Bestia, Michele Altieri e poi Antonello Angiolillo dal 2010. Gaston, Andrea Croci, bellissimo e bravissimo, giuro che tifavamo tutte per lui. Maurice, Umberto Bellissimo, Mimmo Chianese e Francesco Maria Cordella dal 2010. Lumière, Emiliano Geppetti Le Tonte, Roberto Giuffrida Din Don, Simone Leonardi Madame de la Grande Bouche Gabriella Zanchi Babette, Alice Mistroni e Mrs Brick, Manuela Zagner poi Maria Maddalena Adorni dal 2010 la regia è di Glenn Casale che ha diretto anche diverse versioni europee di Beauty and the Beast esistono tuttavia delle differenze tra il film e il musical vediamo un po' quelle che sono le fondamentali nel film i servitori sono trasformati in oggetti sin dall'inizio. Però a causa di problemi tecnici che questo avrebbe causato nel musical, la trama è stata modificata. E così i servitori, man mano che il tempo passa, si trasformano progressivamente in oggetti, mantenendo però le loro dimensioni umane. Ci sono sette nuove canzoni inedite. Le parti di Madame de la Grande Bouche, Monsieur d'Arc e Babette sono state ampliate. L'incantesimo è stato modificato, nel film doveva essere spezzato entro il ventunesimo anno di età del principe, nel musical non viene specificato per non dare al principe un'età. Philip, il cavallo di Belle, non è presente nel musical a causa dei problemi tecnici che si sarebbero incontrati nell'avere animali in scena. La parte di Chip, Chico in Italia, è stata molto ristretta. La parte delle tre ragazze sciocche invece, le fan di Gaston, diciamo così, è stata ampliata. Nel film Belle resta al castello per mesi, nel musical invece non è specificato. Gaston indossa molti più abiti che nel film. Nel film Belle e Maurice possono avvertire la bestia dell'attacco della folla solo dopo essere stati liberati da Chip. Nel musical non vengono imprigionati. E per finire, nel film Belle comprende che il padre è in pericolo quando vede tornare il suo cavallo senza di lui. Nel musical perché eh, le tonti in Italia indossa la sciarpa che lei aveva donato al padre prima di partire. E allora, proprio dalla versione italiana del musical, ci ascoltiamo Arianna con Tutto è cambiato in me.
4: in me
5: pensieri e
4: volontà ho aperto gli occhi miei e so la verità anche dal male può sbocciare ¡Me
1: Che tra le favole Disney, la bella e la bestia è una di quelle che tra i cosplayer ha da sempre suscitato più interesse. E allora collegatevi alla pagina Facebook di Radio Animati, ho preparato il solito college dei cosplayer più meritevoli, ce ne sono sicuramente tanti altri, ma in questa sede è difficile darvi un assaggio di tutto quello che si può trovare, ma sicuramente quelli che vi ho messo incarnano perfettamente la bravura di tanti cosplayer che si sono avvicendati nei panni dei nostri protagonisti. E allora cominciamo Facciamo subito con lei la deliziosa Belle che nonostante magari possiate pensare si veda solamente con l'abito giallo del ballo, quello più sontuoso, eh, quello proprio da principessa e in effetti è sicuramente il più gettonato, non è detto che sia l'unica versione che possiate rivedere in giro, in quanto sia eh, nella sua Miss Contadina, quella da popolana con il vestito azzurro, la coda bassa e il grembiule, sia in quella eh, diciamo più aristocratica che però vediamo solamente al castello con il manto rosso durante la scena invernale la nostra Belle viene cosplayata in tutte queste versioni e sempre molto molto bene anche perché il personaggio è grazioso e sicuramente si presta assolutamente al cosplay ma non solo Belle nella foto che vi ho postato potete vedere anche una versione femminile umanizzata del mitico Lumière Lumière che è un personaggio amatissimo all'interno del film a interpretarlo è la nostra Veronica Neri, bravissima cosplayer che eh, ci delizia con questa versione, dicevo, umana, eh, ispirata chiaramente al musical della Bella e la Bestia in cui i vari oggetti eh, sono più umanizzati per ovvie eh, ragioni, per ovvi motivi di scena. Un lavoro veramente eccellente, ricco di dettagli, particolareggiatissimo che ha fatto veramente il giro del globo, possiamo dirlo tranquillamente. E dopo la nostra Bella è il momento di passare al Villan, ovvero sia al Mythicon. Gaston. Anche qui vi ho messo un trittico di cosplayer che hanno interpretato magistralmente il pallone gonfiato di Gaston, anche molto bene, anche molto muscolosi, chi eh, di natura, chi con qualche artificio. Però, insomma, il risultato ci piace, ci piace come. E per finire anche le tre biondine che eh, svengono. Vorrebbero l'attenzione di Gaston, che, però è tutta rivolta a Belle Ma loro sono così graziose, così carine, sembrano quasi gemelline e lo seguono passo passo anche loro hanno avuto diciamo un notevole seguito, perché comunque sono molto graziosi, hanno molto appeal e quindi spesso ragazze si improvvisano fan di Gaston dando vita a questo trittico particolare che però nella resa e nell'interpretazione dà modo di sbizzarrirsi e divertirsi assolutamente benissimo allora dopo questo breve escursus all'interno del mondo di cosplayer della Bella e la Bestia noi ascoltiamo uno sguardo d'amore, in originale Something There. Belle e la bestia iniziano qui a stringere amicizia e Lumière, Mrs. e Hawkins ne sono chiaramente felice. Con questa deliziosa sequenza musicale viene descritto il passaggio del tempo al castello e quindi anche il progressivo evolversi del rapporto tra i due protagonisti. È una delle scene più sentite e che nel corso degli anni si è dimostrata capace di connettersi maggiormente con il pubblico, dando modo a tutti i personaggi principali pali di mettersi in mostra strutturalmente parlando questa canzone ha il difficile compito di far ponte verso il successivo momento musicale del film è famoso anche l'aneddoto di Howard Ashman che telefonicamente durante una sessione di registrazione suggerì all'interprete di Belle, Paige O'Hara, chiaramente in originale, di eseguire la ripresa del tema di Belle imitando Barbara Streisard e allora noi ci ascoltiamo uno sguardo d'amore
5: era sgarbato un po' volgare ora no è timido piacevole non mi ero accorta che ora è incantevole
6: lo sguardo suo su me posò Sfiorò la zampa ma paura non provò Sono certo che mi sono illuso Lei non mi aveva mai guardato con quel viso Non so, ciò, neanch'io però. Proprio
4: vero che l'amore è tutto, tutto Aspetta un poco vedrai, e vedrai, ti colpirà.
3: Che
4: Quello che accade è una grande, grande novità. Io
2: so che quel che accade è una grande novità.
4: Quello che accade è una grande novità.
1: Chiaramente un tale successo spinse Eisner a puntare su questo prodotto sempre di più e sebbene il musical di Broadway sia stato sicuramente una conseguenza positiva di tale successo, ce ne furono alcune come dire un po' pacchiane. La macchina dei chipquel si era infatti attivata e La Bella e la Bestia ne fu ovviamente colpita. Per prima cosa si pensò di mettere in produzione una serie televisiva ispirata al film. C'era però un problema molto grosso. Uno dei motivi del grande apprezzamento della Bella e la Bestia erano gli oggetti incantati che al termine della storia tornavano giustamente umani, invalidando quindi la loro stessa iconicità. L'unica strada per riaverli in forma di oggetti senza tirare in ballo una seconda maledizione era ambientare i prodotti derivativi all'interno del periodo passato da Belle nel Castello, decisamente troppo ristretto per imbastire una serie televisiva che venne così abortita in corso di produzione. I pochi episodi prodotti vennero montati insieme nello scadente lungometraggio fittizio Il mondo incantato di Belle. Uscì poi, in un secondo tempo, il chip quell'ufficiale, ovvero La Belle e la Bestia, un magico Natale. Che, a dispetto di una cornice ambientata al presente, raccontava ancora una volta fatti che si presumevano essere avvenuti in precedenza, preservando così l'iconicità dei personaggi. La Bella e la Bestia è un magico Natale, Beauty and the Beast and the Enchanted Christmas è un film direct to video prodotto nel 1997 ed è il secondo episodio della trilogia della Bella e la Bestia. Il film è ufficialmente il sequel della Bella e la Bestia in quanto il prologo e l'epilogo si svolgono nel Natale successivo all'infrazione dell'incantesimo, ma per il resto svolge il ruolo di midquel dato che la parte centrale prende luogo all'interno del del film precedente dopo lo scontro con i lupi. In questo film la bestia proibisce il Natale perché la sua trasformazione da principe in bestia avvenne proprio in questo giorno, finché Belto, Kings Lumiere, Mrs. Brick e Chicco lo convincono che il Natale è una festa gioiosa. Il film mostra anche più dettagliatamente il momento in cui la fata lancia l'incantesimo sul castello, come già narrato nel prologo del primo film. Nel doppiaggio italiano il cast è rimasto pressoché invariato rispetto al lungometraggio originale, tranne nel caso della defunta Isa Di Marzio che interpretava Mrs Brick e che è stata sostituita da Alina Moradei, peraltro doppiatrice ufficiale di Angela Lesbury ovvero la voce originale di Mrs Pot, mentre per la parte cantata è stata sostituita da Maria Cristina Brancucci e allora dalla Bella e la Bestia un magico Natale ascoltiamo Ci sarà sempre il Natale il tema portante del film che riguarda la ricerca della speranza e del Natale in
5: questo giorno così speciale non ci sarà soltanto agrifoglio e neve c'è qualcosa in più che viene dal cuore è il più grande dono della vita della notte Vita. finché c'è il natale in noi ci sarà un po' di speranza e di serenità finché c'è
0: Finché c'è il Natale, ci sarà il budino e il tacchino, la frutta secca e
6: dolci al maraschino, l'allegria del camino e di dolci un
4: bouquet, tanti doni per tutti. Ne vorrei almeno tre! Ci aspetta una festa straordinaria! Oh sì! Metterò il cappellino Che hai portato qui da Parì!
0: Splenderanno gli argenti
4: e
6: i piatti anche più Noi saremo brillanti come il sole lassù Dopo cena si gioca che viene il mattino Io vi dico che cosa poi faremo in giardino!
3: Ci si mettono prima devi proprio portarmi la in cima
5: 中文字幕志愿者
1: Il secondo sequel di cui abbiamo accennato poco fa è Il mondo incantato di Belle, in originale Belle's Magical World, un film d'animazione direct to video del 1998 prodotto sempre dalla Walt Disney Company e terzo episodio della trilogia della Bella e la Bestia. È il midquel del film originale. Il film uscì originariamente il 17 febbraio del 98 e contiene due canzoni interpretate da Belle, ovvero Parliamo con il cuore e Un po' d'amore. La storia si svolge all'interno del film originale, dopo Natale ma prima della lotta contro Gaston. Alla sua prima uscita nel 98 il titolo del film era Il mondo incantato di Belle e consisteva in tre segmenti collegati intitolati La parola magica, Un'incontro, indimenticabile serata e l'ala spezzata. Ma per l'edizione speciale del 2003, uscita il 25 febbraio, il titolo è stato cambiato in La Belle e la Bestia Il Mondo Incantato di Belle ed è stato incluso un altro segmento intitolato Una Festa per Mrs. Brick, allungando il film di 22 minuti. Nell'edizione originale non è più Angela Lansbury a prestare la sua voce a Mrs. Brick, ma è Anne Rogers mentre nell'edizione italiana il personaggio continua a essere Doppiato da Alina Moradei. Sempre nell'edizione italiana il cast dei doppiatori del segmento Una Festa per Mrs Brick è parzialmente diverso da quello del resto del film. Sono stati usati infatti gli stessi doppiatori della scena inedita della Bella e la Bestia eh, comparsa nel DVD precedente. Inoltre in questo segmento Candelora viene chiamata Candeliera Edizio con il suo nome originale ovvero Webster. I segmenti del lungometraggio sono la parola magica, dove la morale della storia insegna quanto sia facile perdonare. Poi un'indimenticabile serata. In questa storia tutti imparano che a volte le cose non sono esattamente quelle che sembrano. In una festa per Mrs. Brick tutti imparano il grande potere della cooperazione e dei compromessi. E per finire Lara Spezzata, dove si insegna che non si può pretendere rispetto, ma bisogna guadagnarselo dandolo a sua volta. E noi, proprio dal mondo incantato di Bell, ci ascoltiamo, parliamo con il cuore.
5: Alle volte sembra che nessuno ascolti, a qualcuno sfuggono i particolari, altre volte tu li vedi un po' distratti e i tuoi pensieri non sono chiari. Tutti gridano e non sanno cosa dire E travisano così le tue parole I pensieri che dovremmo recepire Come neve svaniscono il sole Conosco un modo più sincero Per parlare fra di noi Proverò a spiegarlo anche a tutti voi Io ti sento senti se parliamo con il cuore è più facile capirsi se ci metti un po' d'amore se perdoni con dolcezza ogni dubbio svanirà basta un po' d'amore tutto cambierà parliamo con il cuore, è più facile capirsi se ci metti un po' d'amore, se perdoni con dolcezza ogni dubbio svanirà, basta un
1: magica bula stiamo parlando della bella e la bestia vi ricordate questa è la settimana di uscita del remake live del film con protagonista la bella emma watson e allora noi vogliamo essere preparatissimi ed ecco le dieci curiosità che forse ancora non sapete riguardo alla bella e la bestia allora tanto per cominciare andate subito sulla pagina facebook di radio animati perché la prima curiosità beh la dovete anche vedere oltre che ascoltare dalle mie parole vi guardate quando c'è stato il trailer di lancio nel 2002 dell'alieno Stitch per il suo film Lilo e Stitch ebbene eh, questo alienino un po' dispettoso ha fatto capolino in diversi film Disney per farsi pubblicità in maniera molto divertente ad esempio lo vediamo nel Re Leone mentre si sostituisce a Simba nell'iconica scena in cui il babbuino Rafiki lo alza per mostrarlo a tutta la popolazione oppure anche nella Sirenetta mentre lei sta sullo scoglio Cantando la sua I want son, eccolo fare capolino sul, su una tavola da surf rompendo di brutto il pathos della sirenetta che se ne va abbastanza disgustata. E così pure in Aladdin, durante la scena del eh, Il mondo è mio sul tappeto volante tra Aladdin e Jasmine, eccolo arrivare eh, con un velivolo spaziale e portarsi via eh, la bella Jasmine lasciando il povero Aladdin con un palmo di naso. E che cosa combina all'interno del film della Bella e la Bestia? È presto detto durante la scena del ballo mentre c'è questa atmosfera romantica tra la bestia e Belle che stanno ballando insieme eccolo fare eh, la sua irruzione sul soffitto, appendersi al lampadario centrale del salone facendolo oscillare e caracollare a terra, per fortuna la bestia ha dei riflessi pronti e quindi riesce a salvare Belle proteggendola e facendola ruzzolare sul pavimento, lei va su tutte le furie e molla la povera bestia che nonostante l'abbia salvata da solo in mezzo al salone e se ne va guardando sottecchi il povero alienino Stitch che finge indifferenza del tipo ma io non sono stato che cosa centro eh, dicendole ma va nel tuo film e anche qui insomma le immagini riprendono passo passo questa buffa e divertente scena numero 2 Howard Ashman è morto per complicazioni dovute all'AIDS il 14 marzo del 1991 8 mesi prima dell'uscita del film non vide mai l'opera. Era completa e il suo lavoro per Aladdin, uscito l'anno successivo, fu terminato da un altro paroliere, Tim Rice. La Bella e la Bestia è quindi dedicata alla memoria di Ashman e alla fine dei titoli di coda è presente la seguente dedica al nostro amico Howard, che donò la voce ad una sirenetta e l'anima ad una bestia. Con eterna gratitudine, Howard Ashman 1950-1991 3. Paige O'Hara, che nel film in lingua originale ha dato la voce a Belle, ha pianto lacrime vere durante la registrazione. singhiozzava si letteralmente. La Disney all'inizio pensava di affidare la voce di Belle a Jodie Benson, la stessa che aveva interpretato Ariel nella Sirenetta. Poi però hanno deciso per Paige O'Hara. 4. La bestia, il cui vero nome da principe è Adam, e questo è rivelato solamente nel musical di Broadway, è stata animata in modo che sembrasse la combinazione di tanti animali diversi. Hanno rubato caratteristiche a molte creature per renderla verosimile e mostruosa, ha la criniera di un leone, la testa di un bufalo, la fronte di un gorilla, le gambe di un lupo e il corpo di un orso. Inoltre, alcune delle sculture che si vedono al castello sono le versioni animate precedenti della bestia. Come dire, non si butta via niente, neanche le bozze. 5. La bestia è un personaggio secondario nel videogioco della Square Enix Kingdom Hearts e Kingdom Hearts Chain of Memories, oltre che in Kingdom Hearts 2, mentre in Kingdom Hearts 358 5. 2 Days il castello della bestia è un mondo giocabile. 6. Rupert Everett ha fatto il provino per la voce di Gaston, ma non ha ottenuto la parte perché i produttori pensavano che non esprimesse abbastanza arroganza. Alla fine però per consolarsi, ha dato la voce al Principe Azzurro di Shrek 7. Nella versione originale Gaston moriva sbranato dai lupi dopo essere sopravvissuto alla caduta dal Castello della Bestia che gli aveva provocato solo una frattura alla gamba. Questo epilogo è stato poi abbandonato e utilizzato nel Re Leone. Prima che Gaston nel finale caschi dal dirupo si possono anche notare due teschi nei suoi occhi, in più di un fotogramma. Questi teschi in realtà sono stati aggiunti solo nella versione del 2001 per i cinema IMAX, dove c'è anche la sequenza ulteriore di Ritornare Umano, prima erano assenti. 8. Le fattezze di Lumieri, il domestico trasformato in candelabro, che nel film si rivela essere anche un brillante showman e un de femme, richiamano quelle di Giorgio Descrieret, attore francese conosciuto in Italia come interprete del protagonista nella serie televisiva di Arsenio Lupin e di Sam Sally. 9. La canzone Stia con noi era stata cantata originariamente dagli oggetti della casa a Maurice e non a Belle, perché è stato lui il primo a visitare il castello, ma dopo la produzione ha capito che c'era bisogno che fosse rivolta a uno dei protagonisti principali per darle maggior rilievo. E 10. John Alvin, l'artista che ha creato la famosa locandina, ha fatto anche quelle del Re Leone, ET l'extraterrestre e i Gremlins. Questa locandina ve l'ho postata proprio adesso anche nella pagina Facebook, così la potete vedere. Vi lascio in, per questa tranche con la canzone Di Nuovo Umani, tratta dal musical. Eh, la storia dietro questo brano è una delle più complesse di sempre. Venne scartato ai tempi della realizzazione del film. Human Again si chiamava, dovette cedere il passo a Something Bear, ovvero la canzone che noi conosciamo con qualcosa e lei si trasformò, che ne usurpò in tutto e per tutto il ruolo. Con qualche modifica la canzone venne però inserita nel musical teatrale ispirato al lungometraggio ed è così che noi ce l'ascoltiamo.
0: Oh, oh su con la vita, Tokens, e lascia che la natura segua il suo
1: corso. È evidente che c'è una scintilla tra di loro.
6: Sì,
2: forse. Ma in certi casi non guasta soffiare sul fuoco un pochino Inoltre devono innamorarsi entro stasera se vogliamo tornare ad essere di nuovo umani Ah, di nuovo umani? Di nuovo umani? Sì,
0: pensa cosa vorrebbe dire Sarò un cuoco di
4: nuovo Sarò bello di nuovo Con due mademoiselle a braccetto Sarò umano di nuovo, un umano di nuovo, elegante nel mio doppio petto.
3: Corteggiare
0: di nuovo, ammirato di nuovo, e
1: i mariti con qualche sospetto. Ah, ah
0: non sarò più depresso, ma solo me stesso. Io sarò, sarò un umano,
1: umano di nuovo.
6: Per me giorno lo so che un umano sarò. Umano sarò. Vestiremo soltanto in boutique E in quel giorno già so che un un'umano
3: sarò
5: Uscerì oh, sarà tutto più chic Metterò il rossetto, avrò un corpo perfetto E degli abiti un po' rococò Con il mio savo arfer, dolce come il dessert Un umano anch'io diverrò Il giorno
4: lo so che un umano sarò ed il mondo avrà un significato.
0: La tensione svanirà. Oh, sarebbe una novità. Non ho colpa
3: se sono agitato.
0: Una spiaggia assolata, una fresca aranciata. Finalmente in pensione andrò. Io dai guai mi congedo tutto quello che chiedo. E hey,
3: relax Spolverare. La luce deve essere accesa Dice un presentimento che ogni momento è giusto Le porte da lucidare Che drive, che bella sorpresa Questo un pochino più. In là. Ah. Se vuoi e speriamo che sia così Se il destino volrà Un amore Verrà perché anch'io umano sarò
5: Mai ci fu storia d'amore più dolorosa Di quella di Giulietta e del suo Romeo
6: mm. Me la leggeresti di nuovo <ride>
5: Perché invece non la leggi tu a me?
6: Uh, va bene Non posso!
5: Non hai mai imparato a leggere?
6: Ho imparato! Un pochino, è eh, che è passato tanto tempo.
5: Beh, vieni, ti aiuto io. Ecco, cominciamo da qui. Da qui...
6: Eh, due... Due? Due, sì, lo sapevo. Due
3: casate.
1: La travagliata storia d'amore tra la bella e la bestia ha fatto quindi innamorare più di una generazione e non solo dal punto di vista teatrale o musical perché comunque vanta anche diverse trasposizioni televisive a parte il film Disney va ricordata anche la serie trasmessa dalla CBS tra l'87 e il 90, omonima quindi anche la bella e la bestia una rivisitazione in chiave moderna della favola andata in onda anche sulle nostre emittenti c'è poi il film 2014 francese con Vincent Cassel e Lea Sedux. anche questo visivamente magnifico e fedele alla favola originale che però non convinse pienamente la critica. Un'altra serie eh, televisiva statunitense per quattro stagioni, andata in onda dal 2012 al 2016, Beauty and the Beast, è anche una fiction targata a Rai che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Bianca Suarez nel ruolo dei protagonisti. Senza contare che in un telefilm seguitissimo come c'è una volta, ovvero Once Upon a Time non potevano mancare i personaggi della Bella e la Bestia 25 anni fa il classico di animazione Disney faceva innamorare tutto il mondo con la sua storia delicata e potente allo stesso tempo, oggi a distanza di tutti questi anni la fiaba torna a vivere nella versione live action interpretata da Bill Condon e Emma Watson l'attesa è veramente febbrile io eh, infatti vorrei invitarvi a farci sapere quello che ne pensate relativamente a questa pellicola nell'immagine Facebook che vi ho postato eh, pensate che il trailer trasmesso eh, su YouTube eh, nel giro di 24 ore ha frantumato ogni record di visione ed è diventato il trailer più visto di sempre eh, l'interprete principale già lo sapete è Emma Watson ovvero Hermione Granger di Harry Potter insomma un personaggio un volto molto noto al grande pubblico che personalmente mi piace ma ho visto che ha diviso un po' la critica tra chi la trova assolutamente inadatta e chi invece assolutamente deliziosa voi di che partito siete? secondo me così a occhio se il film eh, fosse stato prodotto una decina di anni fa eh, la parte di Belle sarebbe stata di Han Hathaway, nessuno gliela avrebbe tolta con quegli occhiuri da cerviata, i capelli castani eccetera, me la ricordo benissimo in Ella Enchanted, quindi direi che sarebbe stata assolutamente sua però il cast, eh, dicevo è un cast di tutto rispetto perché oltre alla Watson figurano Luke Evans nei panni di Gaston, Emma Thompson, Mrs. Brick, eh, Ian McKellen, ovvero il mago Gandalf come Tolkien, e ancora Ivan McGregor è Lumiere, e Kevin Klein il padre di Belle. E infine, signore e signori, c'è anche il cameo di Stanley Tucci, entrato nel cast nel ruolo di un pianoforte a coda eh, chiamato Cadenza, assente nel film del 91. Anche la colonna sonora sarà ripresa da ormai leggendario Alan Menken e dal paroliere Tim Rice gli stessi che realizzarono musiche e canzoni nel 1981 si tratterà di un misto di quei pezzi registrati nuovamente e di canzoni scritte appositamente per il film in live action tra l'altro va detto che a dispetto di quanto si possa pensare questo film è eh, girato quasi completamente negli studi negli studi di Shepperton Studios a Londra, anche il castello è ricostruzione completamente virtuale, un po' come era già successo nel film del 2014 con Cassel, quello che vi accennavo prima. Per andare a cercare veramente eh, delle location vere bisogna andare nella fiction italiana, dove è stato preso come sfondo il castello di Aglie in Piemonte, ma anche Villa della Regina e Stupinigi. Mm, l'avreste mai detto? Allora andiamo avanti ancora, di sicuro non mancherà la parte cantata, si intravedono già le scene di Stia con noi nel video e si può ascoltare anche la nuova versione della colonna sonora eh, cantata da Ariana Grande e John Legend, quella che in Italia fu eh, di Gino Paoli e Amanda Sandrelli e nella versione originale di Celine Dion e Paebo Bryson. Che cosa vi posso dire? Io sono veramente molto curiosa e molto emozionata riguardo questo film, perché lo so che qualcuno potrà dire è una trasposizione pedissequa di una cosa che abbiamo già visto. Ma vi assicuro che già dal trailer proiettato sul grande schermo, rivedere tutti questi personaggi che mi hanno veramente fatto sognare, rivedere le inquadrature precise, le scene, la musica di sottofondo. Ce n'era bisogno, forse no, ma per sognare, non lo so, c'è sempre tempo. e sogni non sono mai abbastanza. Vi lascio in chiusura eh, di questo speciale di Magica bula dedicato alla Belle e la Bestia proprio con la canzone Beauty and the Beast di Dion. <tose>
4: It can be barely even friends,
3: that somebody bends unexpectedly just a little change small to say that.
1: No con Magica bula i grandi classici Disney su Radio Animati. Se volete riascoltare questo speciale dedicato alla Bella e la Bestia, andate sul sito www.radioanimati.it sezione palinsesto dove vengono indicate tutte le messe in onda di questa puntata. Amici, fatemi sapere se andate al cinema, che cosa ne pensate, se vi è piaciuta la nuova trasposizione oppure no, mandate le vostre idee info e suggerimenti a magica bula@radioanimati.it noi ci sentiamo prestissimo, un bacione da Giorgia Cosplay, ciao! Anche la bimbo band. Ascolta! Grazie.